1: Altså, morgendagens vindre satser jo sirkulært, og, og når vi spør uh, våre barn og barnbarn om uh, noen år, så vil det jo le oss at vi kjørte alt på fylling. Det er destruktivt.
2: Alle bygg skal levere klimagassregnskap, men uh, hele overgangen til å regne uh, i CO2-ekvalienter er jo ny, uh, også for uh, Oslo kommune og, og boligbygg.
3: Velkommen tilbake til Entreprisepodden, en grettepodkast om samarbeid i bygg og anlegg, og hvordan aktørene sammen kan skape en god bransje. Mitt navn er Madeleine Bråten-Bjørland, og jeg leder denne podkasten sammen med advokat Jørgen Årdalsbakke. Temaet i dag er klima og miljø.
0: I dag har vi vært så heldige å få besøk av to personer i Entreprisepodden. Eirik Vroll fra AF-gruppen, han er konserndirektør innen energi og miljø. Og Gard Skoe-Fredriksen, han jobber som klima- og miljørådgiver i Boligbygd Oslo. Velkommen til dere. Takk, tusen takk. Si litt om selskapene dere jobber med. Kan du du starte, Erik?
1: Ja, vi er et industri- og entreprenørkonsern med største fotfest i Norge. Snart 6000 ansatte. Det som kanskje er litt annerledes med AF kontra mange andre selskaper er at vi i stor del er eid av oss selv. Altså ansatte er medeier det selskapet, og vi er sterkt voksne og holdt på siden
0: 1986. Du er, Eirik, du er konserndirektør i AF da, på energi og miljø. Si litt hvordan du havnet i den stillingen. Du, det har jeg lurt på selv mange ganger.
1: Når jeg sitter her ser tilbake, så er det kanskje fordi jeg har en, en operativ og iboende trang til å løse utfordringer. Det er ganske utomodig av natur og egentlig har fart at det er mulig å få til veldig mye med litt fokus og engasjement så det er jo det beste svar jeg kan gi
0: på det ja, og engasjement for klima og miljø hvor, hvor kommer det fra? Nej, det kommer som liksom naturlig del av at det er mulig å gjøre noe, og vi ser at det er ting er ikke umulig så det gir engasjement se resultat. Interessant. Vi ska snacka mer om, om det engagemanget. Guards, du är jobbar i Boligbygg Oslo. Kan du säga si lite om deras verksamhet? Oslobygg
2: er ju ett av byggföretagen i Oslo kommun. Eh så Boligbygg ingår jo i i, i hela den store eh Oslo kommunala organisationen, men där är byggföretagen skilt ut som egne sällskap. Boligbygg har da ansvaret for bolig for vanskeligstilte, og det kanske den delen av det vi har ansvaret for som er best kjent. Huset gir hjelp til nærligheter for den som ikke klarer å finne det selv, eller trenger den hjelpen. I så bygger vi omsorg plussboliger, ruspsykiatri, Pø-boliger.
0: Og din stilling der er klima- og miljørådgiver. Si litt vad det Innebærer. Ja, jeg
2: er inne der da. Jeg, jeg må jo vedgå det nå da, at jeg sitter ikke her på full tid. Jeg i en andel del av Oslo kommune også, men jeg har vært inne på særlig runt miljøspørsmål i boligbygg nå da for en periode.
0: Og vi gleder oss til å snakke med dere om, om klima og miljø, men først, hvordan står det til i bygge og i dag når det gjelder klima og miljø?
2: Det er på bedringens vei, vil jeg kanskje si, at det har vært en bransje som lenge har hatt et rykte på sig for å ligge etter, og kanske også har vært litt etter, men hvor det er klare tegn på at mange nå gjør et insats for å, og også ser det som en forretningsmulighet. Det er ikke bare en, en noe, et vedheng i en strategi, men at det nå inngår som en del av det selskapene ønsker levere på.
1: Men det er jo, altså bransjen vår da, er jo, som er noe kjempetore bransje, er jo flinke til å underkommunisere hvor mye som faktisk blir gjort, og vad vi løser av miljø- og klimautfordringer. Og vi er jo glad i å bygge, og vi er glad i å drive med grønnearbeid og spunt, men vi er kanskje ikke like flinke til å fortelle eh, at miljø og klima faktisk står rimelig høyt på dagsorden i store deler av bransjen og det tror jeg vi må bli flinkere til, spesielt i forhold til å attrahere morgendagens medarbeidere. Og for den bransjen vår, vi har avhengig av den, for å bidra til å løfte oss og
0: nå våre mål. Dette med klima som begrep, det er jo blitt et innord eller itord. Hvor kommer engasjementet fra i deres organisasjon, Erik? Altså den,
1: den har kommet innenfra, og vi ser også en enormt fokus på det for de som søker jobb hos oss. De vil fylle hverdagen sin med noe mer verdifullt og verdiskapende enn en vanlig traditionell jobb. Og så er vi jo preget som alle andre av at bærekraft kanskje var 2019s mest brukte best word. Nå kanskje avløst av covid-19 eller Corona i dette tidspunktet, men bærekraft er nu vi ser er tema overalt, og det er jo en megatrende.
3: Hvordan ser du konkret at de som ønsker å jobbe hos dere er interessert i klima?
1: Ne, altså, vi ser det for at de som tar kontakt med oss, tar ofte kontakt med oss med bakgrunn av det arbeidet vi gjør og hvordan vi kommuniserer. Nå hadde vi ikke gjort det, så hadde vi ikke kommet til dialog, så da har vi kanskje vært uvitne. Men uh, vi får stadig bekreftelse på at uh, vi er en intressant arbeidsgiver, og at det er mange som ønsker å hos oss, og det er vi utrolig glad for.
3: Jeg ser at dere er CO3 veldig flinke til å poste videoer av tiltakene deres, blant annet på Facebook exempel. eksempel. Mm. Um, kan du si litt om det?
1: Ja, det gjør vi jo for å nå eh, nå eh, bredere enn det vi har gjort før. Eh, før var det jo ofte i papir og på mail og eh, i avis. Eh, nå er det sosiale medier som gjelder, så vi er i mange kanaler, og jeg tror vi når ganske bredt. Eh, og tanke med det er jo å intern
0: stolthet, og også engasjement rundt de temaene vi synes er interessante å jobbe med dere i Oslo kommune er jo en stor aktør innenfor mange sektorer, men boligbygg som, som oppdragsgiver og, og byggere, hvor kommer miljøengasjementet deres fra?
2: Det, det kommer jo eh, overfra, eh, og kanskje også eh, innenfra og nedenfra. Eh, men Oslo kommune er politisk styrt, så det er jo ved valg og den eh, plattformen som de, eh, byrådet legger fram at de viktigste føringene kommer. Nå har jo Oslo kommune hatt ganske djerve miljømål over en lengre periode, også med skiftende byråd, og det har jo gitt muligheten til å, å, å kunne jobbe over lang tid. Bærekraft var nok bussvård i, i 2019, men det var det også i de foregående årene, så... For oss som jobber med miljøet, og har vært opptatt av miljøet lenge, så er det jo morsomt å jobbe i en kommune som setter seg såpass uh, ambisjøse mål, og så får uh, tillit til å starte opp prosjekt som, uh, som har ganske kraftige mål.
0: Disse mål, målene du snakker om, si litt om uh, hva slags uh, mål er det, og hvor konkret, er det, hvor konkret kan man være på miljø- og, og klimamål?
2: Ja, hvor konkret kan man være? Eh, Oslo kommune har jo sagt at man skal kutte de direkte utslippene med eh, 95 in 2030. Det betyr jo at alle sektorer er kraftig berørt, eh, og så godt som nullutslipp i 2030. Eh, og det er jo, eller har sin, sin, det er jo lett helbart, relativt lett helbart i hvert fall, eh, och Oslo kommune har ju supplerat sitt ekonomiske budsjett med et klimatbudsjett på det eh hvor var enkelt å ta to og få ett tak eh også må vise vilka kutt man oppnår.
0: Er det realistisk med vi snakkar om och hörer om utsläppsfria bygggeplatser är det är det får vi det till
2: ja, vi gjør jo, allerede har kommet en lang vei, så opplever vi jo at, at, at vi, at det skal vi få til. Ja.
0: Hvordan, hvordan gjør man det? Hvilke, hvilke krav er det som kan stilles, eller hvilke muligheter er som må gis for at man ska få til utslippsfri byggeplasser?
2: Oslo kommune har en anskaffelsesstrategi på det. Byrådet ønsker å bruke... Oslo kommune som, som innkjøper, og vi er en betydelig innkjøper. Vi står for omtrent 20 prosent av det som bygges innenfor Oslos grenser. Og, og ved å, å nytte den innkjøpsmakten, så mener vi å kunne bevege bransjen. Og I praksis nå så er jo alle bygg- og over 5 millioner, har et krav om hvor anskaffelser, altså miljødelen i anskaffelser skal veie minimum 20 prosent og helst 30 prosent.
0: Hva tenker du om entreprenør, Erik, om dette? Det at man får konkurrere om miljø og klima.
1: Det synes jeg er helt topp. Det er en stor bygger og kunde, setter på dagsorden, gjør jo at fokuset eh, rettes riktig fra entreprenørsiden også. Eh, og så vil jeg påpeke, altså mitt syn på det er jo at hvis man skal kutte utslipp, så er det det samsvaret med å ikke gjøre noe. Det handler om å forbedre sig gjøre noe annerledes. Eh, og bransjen tror jeg selv må finne de beste løsningene som eh, samfunnet, og i dette tilfellet kunden, etterspør og ønsker da. Og de som ikke tilpasser dette, vil få større utfordringer enn før. Men det er jo en slags normal dynamikk. Forskjellen nå kanskje er at dette skjer raskere enn noen gang. Så finns det jo mange eksempler på store og små, som, som tar selskapene sine i en mer, mer bærekraftig retning enn og få en positiv utvikling eh, i samarbeid med, med store utbyggere og kunder som har samme fokus. Eh, men vi trenger gode initiativ fra næringslivet for å bli bedre som entreprenør og leverandør.
0: Vad gjør det med konkurransen, dette med å bli målt på klima? Og det kan jo noen ganger være kostbare løsninger, hva tenker du om det?
1: Altså jeg tror Ja, det kan det være Men jeg tror at det er fryktelig dyrt Og for dyrt Det tror jeg er en sannhet med modifikasjoner Jeg tror at hvis Boligbygg i flere tilfeller Er tydelig på hva målet er Og lar entreprenører Konkurrere om det Så tror jeg man finne løsninger Som også er kostnadsparende Og er bra for klima og miljø Altså litt pose og sekk Så dette er bare en modenhetsreise som vi ta oss i riktig retning.
0: Dette med utslippsfrie byggeplasser, eh, hvordan tänker dere i AF-gruppen på det? Vi liker jo egentlig ordet utslippsfri, i stedet for fossilfri. Eh, fossilfri er på en måte
1: litt hybriden. Eh, det er det man kanske ser til eh, Sverige og andre steder, det blir en liksom en agenda om å kjøpe opp eh, alt av eh, grønn diesel, som det heter, og skape seg konkurrenskraft, mens utslippsfri går jo rett og slett på at du bruker... Eh, eh, ikke eh, fossile midler. Så det kan jo være at du kobler deg til fjernvarmen etter raskere eh, for oppvarming. Eh, det kan være større bruk av eh, batteridrevne maskiner. Eh, og også transport på gass, eh, biogass exempel. eksempel, eh, som er ø, mulig å få til i dag. Begrensningen ligger jo i teknologien, Uh, og en, en entreprenør er ikke den beste til å være teknologidriver vi må være nysgjerrige og, og, og se på løsninger som leverandørindustrien kan gi oss, uh, og så må vi også sette da, tilsvarende krav og press på de som byggeren gjør til oss
3: Hvis du tenker en, en byggeplass en avtrevd byggeplass i idag, hvordan ser man klima- og konkret på en byggeplass i dag?
1: Uh, for publikum så vil det kanskje se ut som noe det sakte, uh, det er ikke så spektakulært vi har mange konteinere vi rydder uh, det er rent å rydde uh, lite kapp uh, når vi har riveprosjekt så vil det nesten se ut som vi demonterer bygget uh, og vi uh, vi gjør det skånsomt uh, vi, det er jo nesten det vi gjør vi demonterer ned i i fraksjoner sånn at det kan gå til gjenbruk og kildesortering
2: i forhold til de kravene som Oslo kommune setter som innkjøper og, og vi, vi, vi har jo nå da den her at vi veier tilbudan 20 til 30 men vi signaliserer også hvor vi skal hen eh at vi skal være fossilfri fra 2025 hva tenker dere om den type krav, at vi signaliserer lang tid i forveien at dit ska vi, da blir det obligatoriske krav for å være leverandør i Oslo kommune, men enn så lenge så kan man konkurrere på, på det?
1: Jeg synes det høres helt riktig ut. Det fører til at vi som entreprenør må benytte vår kunnskap og gjennomføringsemne på tidligere stadie. Vi kan også få en forutsigbarhet på hvordan vi skal rekruttere og fokusere for å være en god tilbyder til en bestiller som er varig. Og så mener vi også at vi liker jobbe for byggeherrer som stiller krav, og vi liker å jobbe for kunder som gör oss bedre. Og hvis vi kan være med å konkurrere og samtidig gi bestilleren et godt beslutningsgrunnlag, for å velge rett entreprenør, så heier vi selvfølgelig på det. Så håper vi selvfølgelig at det oss da. <laughs>
0: Ikke sant? En ting som er, i alle fall sett fra en advokatisk stålse, dette med kontrakten og gjennomføringen, at man faktisk leverer på det man har solgt in i en mm. anbudsfase. Mm. Hvordan kan man gjøre det med klimabudsjett og rapportere på klimaeffekten? Altså rett og slett, hva fikk man til i, i, i praxis.
1: Jeg tenker jo det at man blir best på det man blir målt på så noen KPI-er må jo eh, man sette ned i fellesskap eller om det er predefinert i konkurransen eh, men som du sier eh, man får jo det man ber om eh, og før var jo tildelingskriteriet ofte bare pris eller pris og fremdrift og da får man det eh, så at man avridd fokuset over på å vektes mot miljø eh, vil jo gjøre eh, prosjektet mer bærekraftig utvilsomt
0: nå tenker du, Gard, om dette, dette med å måle i kontrakt at entreprenøren faktisk leverer klimatiltakene og viser at det ble gjennomført. Ja,
2: eh, det er åpenbart at det er en del av den oppfølgingen vi får fremover. Vi har jo laget de her kontraktene innad. Vi har hatt de første anbudene på vei ut nå og, og sitte og, og gå gjennom hvordan vi kan følge opp eh, og ha eh gode kopior som gjerne lages i samråd med andre. Eh og men ellers vi har nyttor og føre regnskap på hva det ene kontra det andre, hva man oppnår. og i Oslo så er jo det CO2, det, det vi måler på direkte utslipp. På et eller annet så vi nok uh, gå videre og se på hva er skåp 2 og hva er skåp 3. Uh, men enn så lenge så er klimamålene i Oslo knyttet på direkte utslipp innenfor Oslo kommunens grenser.
0: Hvor langt er det kommet der å måle det? Er det noe som er i gang uh, i noen av kontraktene deres?
2: Vi har i hvert fall at uh, alle bygg skal levere klimagassregnskap. Da det også, uh, leveres det også som prosjektert og så, uh, som uh, levert. Uh, så metodikken uh, i så måte uh, begynner å falle på plass men uh, hele overgangen til å regne uh, i
0: CO2-ekvalienter er jo ny uh, også for uh, Oslo kommune og, og boligbygg mm. Er det noen standardisering på gang i bransjen altså mellom uh, aktørene, for exempel byggerer og store byggerer og store entreprenører hvordan man kan uh, rett og slett måle klimaeffektene? Vi opplever ikke det, jeg vet ikke om du kjenner det noe annet, men
1: at klima og miljø er satt som vurderingskriterier, det begynner bli en, en rød tråd. Men noen felleskopier, det er det ikke, ikke som vi har sett på tvers av kunder. Men jeg vil si det at et sånt klassisk tilfelle, da, når vi sitter her som byggere, og jeg som entreprenør, det er jo at byggeren har tidligere ofte sagt at ja, vi er, vi er villige til å investere i Grøntvi hvis entreprenøren kommer med en god løsning samtidig sitter der entreprenøren og sier at ja, du, det kan vi tilby så det dere etterspør det så det blir liksom at den ene sitter og venter på den andre og det er en sånn kall en unnskyldning da men at dere nå kommuniserer att dette vil vi da vil jo entreprenøren måtte levere og tänke lurt for å bidra til, og, til måloppnåelse. Hvis man skal trekke det enda videre, så, så tänker jeg at en tidligere involvering, altså jeg tror om fem år, hvis du involverer entreprenør eh, og bygger det tidligere for å avklare mål, komplexitet omfang, så vil man eh, løse mange uklarheter, og det Akkurat eh, hvis man da har et felles insentiv, både med klimamål, økonomiske mål, tid, etc., da vil man flytte fjell. Eh, jeg tror mye ligger i det.
0: Riktig samspill. Samspill er jo et fint ord også. Samspill er også fint ord, jeg er enig. <laughs> eh, Erik, du, deres selskap jobber jo innenfor både bygg og, og også på anlegg, samfunnssiden. Eh, hva er din opplevelse av eh, de to delene der med bygg og anlegg? Er det noen forskjell i måten å tenke klima på? Altså, eh, på bygg så er jo eh, BREAM eh,
1: den standarden som seiler frem som eh, et felles parameter. Eh, vi opplever eh, stor etterspørsel etter eh, BREAM-kompetanse og bygg, byggeri som kan BREAM-sertifiseres. Eh, der går jo fokuset på eh, å prosjektere riktig, ta og bruke digitale eh, verktøy for å unngå unødige mängder av inköp, eh minimera kapp, eh, kjøpe, eh produkter med rätt miljöläration, eh och kunna påverke med eh, klimat eh, eller fotavtryck eh i allredig inköpsfasen. Det kan være att gå över till lågkolbenbetong, det kan være att bygga massivt trä istället på traditionellt, eh optimisera transport etc. Et eh, når det gjelder anleggsbransjen, så er fokuset der absolutt, og spesielt etter den nye veien kom. Eh, det går på å prøve å minimere eh, for exempel forbruk av eh, jomfruelige masser, fjell, prøve å gjenbruke mye av massene i linja. Eh, samtidig så er det en kjennelse at du får ikke bygd eh, 2,5 mil motorvei eh, med batteridrevne maskiner, fordi at infrastrukturen og teknologien er ikke der ennå, selv om det er noe vi kunne ønske. Så både på bygg og på anlegg, stort fokus, men naturligvis det ligger det i sakens natur og i prosjektskompleksitet at det er forskjellige tiltak som nytter, kost-nyttebetraktning. Mm.
0: Er det alltid slik at uh, miljø og klima mer, eller kan man se for seg at det kan være någon gode effekter å hente også økonomisk? Vad tror du Guard? Är det och ja.
2: eh mer kostar det kanske i første, første omgang. omgång. Eh det tror jag Oslo kommun har erkänt i förhåll till den nye anskaffelseskraven. Eh samtidigt så hoppas vi at det ska banväg for nya måtar och lösa ting på. Eh och ofta det ju att om en resursutnyttjelse eller en resursoptimering. Og det tror jeg vil være en besparelse for byggherren på, på sikt.
3: Dere har jo uttalt at dere ønsker 70 prosent gjenbruk. Nå er en nylig pressemelding på bygg.no. Hvordan tenker tänker å gå fram for å nå det målet?
2: Ja, vi ser jo at i dag det kanskje 30 prosent som går til gjenbruk det tallet mener vi er for lågt og vi är i alla fall intresserade av att se hur på vilka mått kan vi pröva att höja det tallet fordi det är snack om enorma resurser genom genom året och i enkel projekt. vi har ju inte tänkt att det ska vi göra alene. Vi har jeg har vært heldig å fått Miljødirektoratet til å støtte et prosjekt hos oss, så vi har fått tildelt 2,3 millioner. Det er et projekt som skal gå i over tre faser. Den første er en vurdering av vad som gjøres i dag, hvordan går materialstrømmene, hvem er som tar imot dem, hva har andre land gjort, andre projekt. Uh, mens den fase 2 også altså det er mer en så sånn, uh, teoretisk uh, indsamring av taler data. Uh, Men fase 2 vil er en dialog med brancher, uh, vi hjene ville ha med uh, erik og andre og komme med uh, forslag til hvor, der man kan uh, få op uh, jendruks om delen, uh, teknologisk honingsmig. Uh, det er måten vi setter sammen bygg på som kan forbedres. Egentlig da en helt åpen dialog med bransjen for å prøve å finne gode løsninger. Den siste delen av prosjektet er et konkret pilotprojekt, hvor vi skal prøve ut det her i praksis.
0: Har dere prosjektet klart? Ja, vi har
2: flere, i hvert fall i, i, i skrepa, og vilket vi hvilket slutt viser seg å passe, det får vi ta en beslutning på etter hvert. Mm
3: -hmm. mm -hmm. Hva tenker du om sånne invitasjoner?
1: Det, det er kjempespennende, og jeg tror det sånn er tettere samarbeid er helt avgjørende for å komme oss videre. Og så tror jag det dere fokuserer på nå helt riktig. Bransjen vår måler seg i dag på kildesføringsgrad, og det er bra for da tilrettelegger du for en, et gjenbruk og gjenvinning eh, og hvis så kan tenke volym da at du nytter, bare i fjor så kildesorterte AF 95% av eh, en halv million tonn eh, det tilsvarer eh, altså avfall fra 1 miljon personer en halv million husstander så det er enorme volymer der eh, og det avfallet eh, vil i økende grad fremover representere en verdi både for bygger og entreprenør uh, i, en, uh, i et sirkulært samfunn. Mm. Uh, Utfyllesomt. Så det er på riktig vei.
0: På sånn sett er det ikke bare en kostnad uh, ved miljøet, men faktisk også en mulighet. Absolut, det er det. Uh, jeg tror jo at det ligger, uh, altså
1: morgendagens vindre satser jo sirkulært uh, på mange måter. Uh, vi har på en måte, siden jeg ble i hvert fall, hatt tomra. Det har vært sånn innboende, på en måte, eh, ja, at man, man tänker at man skal pante en flaske. Det er de som kaster flasker. Men vi er veldig glad i å deponere og, og kaste andre ting. Eh, så det kan jeg komme tilbake etterpå. Vi har forsøket å lage en pantordning for bransjen, eh, som jeg er veldig tro på. Rett og slett for at det er så enorme volymer vi behandler. Og, og når vi spør uh, våre barn og barnebarn om uh, noen år, så vil det jo le oss at vi kjørte alt på fylling. Det er destruktivt. Mm.
0: La oss si litt mer om det. Er det nodere dere jobber med allerede i dag? Altså,
1: det begynte med i 2009 at uh, vi hade et opprydningsprosjekt i Trondheim, der vi skulle rydde opp fra en gammel svillefabrikk. Uh, og da vi raskt erkjent av at, uh, behandlingen av den forurensa grunnen som var der, kostet mer enn selve utfølelsen av projektet. Og vi begynte da å sondere på hvordan kan vi øh, rydde opp denne tomten på en øh, billigsmåte måte og det skulle være så bærekraftig som mulig. Og jeg kjente da etter hvert at øh, det nærmeste mottaket som kunne ta dette var NOA på lange vei. Innebar øh, lang båteransport. Det var dyrt, det tog tid uh, og det ga oss heller ikke noen så da bestemte vi oss egentlig for å prøve å se om vi kunne effektivisere måten vi jobbet på eh, lokalt i regionen i Trondheim. Og vi kom over et eh, en gammelt myrdeponi eh, som var lagt brakk og dødt. Eh, og vi da brukte knusbetong, blandet med myr og lade matjord, lasta ut eh, og såkte og gjenbrukte den og greide samtidig å uh, gi plass til et nytt deponi lokalt i Trondheim, som sparte oss for transport, sparte oss for utslipp og ikke minst utgifter. Uh, I løpet på den neste så uh, dro vi rundt i verden, uh, kartlet prosesser både på sortering, vasking og rensing, og satt sammen en egen recept og byggde et uh, anlegg som mange vil se si var galskap, det kan godt hende var, men vi greide faktisk å få til noe, og har da laget en, et, en, et anlegg som renser forurenser masse, og, og slik at vi kan gjenminne inntil 80 prosent av det som tradisjonelt har blitt deponert. Nå må man da tenke på at det er 3-4 miljoner tonn i året som deponeres, så, så skjønner man at dette gir en nytte, som vi kanskje ikke helst har omfanget først, for nå har vi bygd et eh, panes eh, rett ved Gaidemån, eh, som behandlet 300-400.000 tonn i året. Eh, og det er jo fryktelig gøy. Eh, for da, når eh, neste generation skal eh, drive grunnarbeid, så gjør det på en annen måte enn det vi gjorde når vi begynte. Eh, så å føle at man kan tilføre noe, at hvis man kan eh, lage en ny revisjon av eh, oppskriftsboka, det er noe som motiverer veldig. Og det er god butikk, det er bra for miljø, og det fungerer i praksis.
3: Det er kjempegøy å om. Er det miljøparkene ja. som du snakker om? Vi har
1: Rimol Miljøpark i Trondheim, og nå har vi Nes miljöpark som vi eier sammen med Nes kommune. I, ja, naturligvis. Vormsund Nes kommune. Og som vi synes er fryktelig artig. Nå ønsker vi å gjøre Oslo til en sirkulær storby. Uh, dette er ikke noe lukket for den 5. AF uh, Andre entreprenører, andre byggører andre leverandører bruker oss uh, og det er litt av uh, kallet vårt samfunnsansvar da at vi har kommet frem til en teknologi som fungerer på en industriell måte uh, og som kan bidra til uh, å løse samfunnsfordring uh, spesielt uh, rundt storbyen på en bærekraftig måte
3: Sånne løsninger kommer de i stand gjennom samarbeid internt i AF, eller bruker dere også eksterne til
1: Du Vi prøvde å samarbeide med mange vi, og vi samarbeid med Sintef, NTNU, vi samarbeid med kommuner, fylkesmenn, etc. Og det var mye prøving og feiling. Men vi har jo... Vi liker jo å internt, men vi er overhovedet ikke redde for å samarbeide eksternt. Samarbeid, det er å forskjellige kompetanse i en bra mix, det ger resultater
0: Kommer det flere slike miljøparker andre steder i Norge? Vi håper jo på det da. Vi, vi ønsker jo å,
1: å, å utvide här her for å på en måte bidra på den måten vi i Oslo og i Trondheim nå, i andre byer. Så får vi se. Det, det er jo tidkrevende, kapitalkrevende. Og så ønsker vi å få oss rätt rette samarbeidspartnerer.
3: Sånne miljøtiltak, det koster jo, det vet vi. Eh, tenker du at entreprenørene har råd til det i dagens marked?
1: Ja, jeg tror jo det, og det er ikke nødvendigvis bare entreprenøren som skal ta regninger. Eh, det er flere som kan være med på det gildet. Men jeg tror jo det at en forutsetning er at det må være bærekraftig i forhold til miljø og klima. Men det må også være bærekraftig i forhold til at det må være et inntektpotensial der. Og man kan ikke drive og finansiere eh, klima og miljø eh, med negativ fortegn over lang tid der det ikke bærekraftig å drive på. Men man må jo ikke tenke, altså vi er jo vant til tänke tenke byggeprosjekt, men det vi også, når vi kom frem til denne miljøparkløsningen, så ga det oss, vi stilte oss mange nye typer spørsmål, og fikk mange nye typer svar. Og vi begynte jo å det at, når vi, vi gjenvinner 80 prosent av flere hundre tusen tonn, men masser så blir vi plutselig et stort kalt urban urbant pokverk også eh, som også representerer en verdi så Bærum kommune Trondheim kommune eh, leverer strøsene eh, når de feirer opp gatesop eh, på våren til oss, Vi renser det og sender det tilbake igjen til kommunen som de kan da strø glatte på flykende øst og det er jo, det er det andre i verden som gjør og det er også morsomt å være på
3: hvordan er det med norske myndigheter ellers? Hjelper de til? Kan du spørre deg, Gard? Nå fikk det en bevilgning fra Miljødirektoratet. Merker man det på andre måter også?
2: I hvert fall så er det et godt tegn at de er interessert i, i sånn type projekt som vi har sökt om og i gang satt. Når av bygningsmaterialer, så är det jo uten tvil sånn at regelverket for en stor del er tilpasset nye bygningsmaterialer. Og, og der er det nok fremdeles et eh, tykke vei å gå, hvordan man kan få godkjen, eh, godkjennelse for eh, gjenbrukte byggdeler. Eh, det, det vet jo dere som er jurister litt eh, mer om, hva som er som bakgrunnen for det, men det er jo forbrukerhensyn som ligger bak eh, mange av eh, dagens forordninger. Eh, men sånn sett i forhold til etter i genbruksperspektiv så er det ønskelig at man kan få til en en form for sertifiseringsordning som, som er litt smidigere kanskje mer tilpassa den situasjonen.
3: Ja, for det er veldig mange som snakker om at det er flere barrierer enn muligheter når det gjelder ombruk og genbruk. Hva tenker du om det?
2: Jeg tro at når gjenbruksandelen er så lav som den er i dag, så er det flere muligheter enn de barriere, og sammen så skal vi klare å rydde av veien en del av de barriere.
0: Dere i boligbygg rehabiliterer sikkert også en del bygg. Hvordan er med rehabilitering kontra nybygg? Regner dere miljøeffekter på det?
2: Ja. Det gjør vi absolutt, og det, jo, det har vært en uttalt fra byrådet også at vi skal i større grad rehabilitere en å rive og bygge nytt. Og det er jo en, en måte å ta vare på de ressursene som, som står der. Det bør også få noen følger for hvordan man tenker nybygg, at de er mer fleksibelt og kan tilpasses til ulike typer bruk over tid. For det ser vi nå at en del av de byggene som vi ønsker å rehabilitere kan ha utfordringer i så måte at etasjehøydene er for lav, det er vanskelig å få til gode ventilasjonsløsninger og så videre, men det er absolut en del av det vi jobber og ser på. Et, en av de tingene som kanskje har vært litt krevende i forhold til rehab-prosjekter er at teknisk forskrift kommer inn for fullt. Uh, nå har Grønn Byggeallianse hatt et uh, initiativ der, og det er jo spennende se om, uh, om det kan uh, lette noen
1: av de uh, kravene som ligger i forskriften. Mm. Norge har jo uh, som politisk en ambisjon om å være ledende, ledende land for, uh, for klima- og miljøer, uh, miljørettet utviklingsarbeid, og være for, et foregangsland for det grønne skiftet. Uh, så bransjen har vel uh, regjeringen med på laget men det er lang vei fra storting til byggegrupp helt uavhengig av vilken regering som styrer landet. Jeg tror jo at hvis vi skal oppnå målene, bør det være liksom jeg oppfordrer til en mer hands-on løsning eller en holding der det er politisk villig til å ta i bruk nye løsninger. Og det gjelder på byggeri, det gjelder i forhold til tech 10, 10, 17 den nye tech og det gjelder i forhold til gjenbruk. Uh, og denne hands-on-løsningen må også da, uh, altså kanskje det er en drøm, men kommuneadministrasjon, fylkesmenn, debattemang, vi gjør det samme. Vi må få mer skyv i båten. Vi føler oss noen ganger, ikke motarbeidighet, men vi føler oss offer for uh, byråkrati. Det er ikke bra. Uh, så å være nysgjerrig på sirkulære løsninger, for eksempel noe så banalt som at når man lager en drøss med sykkelveier, Hvorfor ikke lage de 100% grønnene? Vi cirkulærer masser fra topp til bunn. Strøsene nevnte jeg et sted, men det finns jo løsninger. Og jeg tror ikke det er noen motforestilling eller motvillig til å bruke det. Jeg tror bare at det må settes på dagsorden på en annen måte. Mm. Um, Handler om kompetanse egentlig, da, og information. kompetens eller kunskap kanske kanskje. Altså, det bør ikke være kompetent, men man kan jo være nysgjerrig på å spørre de som kanskje har gjort det før. Men noe om det, kan om det, og, og være nysgjerrig på hva som er mulig å få til. En annen ting som politiker faktiskt kan gjøre, det er å innføre avgiftskatthold eh, på det å drive med unødvendig deponering. Eh, en annen ting er jo det at man skal ta ut uh, altså jomfrulige varer, så det bør også kanske være en avgift. For da vil jo entreprenør, bygger og leverandørene nu snu seg rundt for se til løsninger som er mer konkurransedyktige, som også potenset kan være veldig bra for miljø og klima. Også ikke minst, kom ut på byggeropa, gjerne på en miljøpark, kom og se hva som er mulig.
3: Ja, jeg skulle til å si det, vi har jo en egen klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatten. Mm. Er han å se på deres bransjearener?
1: Ja, det vil jeg si. Nå har jo ikke han så veldig lang tid til å sig seg, så får jeg må få være litt unnskyldt Men øh, den type minister er jo, er jo synlig i vår det vil jeg si. Og flere andre ministerer.
0: Dere har jo begge snakket om tiltak og muligheter når det gjelder klima og miljø, men liten utfordring til dere begge. To konkrete tiltak for din organisasjon, for Steigard, for 2020 på klima- og miljøområdet.
2: I hvert fall så vil vi starte den dialogen som jeg nevnte her i sted, at vi får snakket med bransjen og spurt om hjelp. Vi, ikke, vi må jobbe sammen for å få de gode løsningene, og det må vi forklare å få til i løpet av 2020. Et annet spørsmål som er relatert, da, er også å få til noe på lokal massehåndtering. Massehåndtering i dag krever stadig lengre transportetapper, og det må jo være dyrt å kjøre langt, og det gir utslipp. Så det å finne løsninger sammen på det, innenfor Oslo kommune, det vil jeg gjerne at ska skje i 2020
1: bra
0: vi kaster ballen over til deg, Eirik ja. to konkrete um, tiltak for AF-gruppen jeg gir gjerne
1: noen flere, ja, sånn to hvis det er lov vi er reise uh, en rekke tjenester som så altså vi allerede tilbyr er jo svar på konkrete samfunnsutfordringer uh, så vi, jeg ønsker at vi skal videreutvikle oss uh, og sette oss noen mål uh, så i 2020 ønsker vi å uh, begynne å produsere sirkulære produkter Uh, grønn asfalt med sirkulær gjenbrukt sand og grus og, og forhåpentligvis også betong uh, så skal vi hjelpe boligbygg med å utvikle industrielle løsninger for økt gjenbruk lokalt det tror jeg absolutt vi skal greie og så skal vi drive effektiv logistikk uh, tur- og turtransport hvor ingen last går tomme ut fra deres prosjekter det må være en god ambisjon ja uh, og for oss selv når vi bygger, så er reduksjon av mengden materialer samt å bytte ut betong med kanske den grønne, mer sirkulære lavkarbonbetongen, som vi også ska prøve å lage, et bra tiltak. Så så er det sikkert mer. Om det blir innen 2020, det vet jeg ikke, men ambisjonen er i hvert fall det da. Bra.
3: Dere representerer jo store aktører begge to. Har dere noen konkrete tips til andre ledere som ønsker å gjøre ord til handling innenfor klima og miljø. Så begynner
1: med deg, Erik. Jeg tror man må finne ut uh, mål som fungerer for organisasjonen. Uh, og så tror jeg man må sette sammen uh, de målene. Man må spre engasjement og man bør kanskje ikke tenke seg stort. Begynne det små og se vad som fungerer. Og så tror jag også det at man må se på uh, hvordan er det vi som organisasjonen kan påvirke mest. Hva kan vi gjøre noe med? Uh, det er viktig. Ja. Mm.
3: Hva med deg, Gard?
2: Nei, det blir litt i samme retning. Jeg tror det er viktig at miljøet ikke er et vedheng til ledelsen for øvrige. Altså at det er en integrert del. Og at man går gjennom organisasjonen og ser hvor man har størst påvirkning. For en del så har i hvert fall vår organisasjon fått noen overraskelser når man ser på det eh uh, det er uh, lett å, å, å ta eh uh, liksom gripe sånn, uh, print uh, på begge sidene og kaste äppleskratten uh, riktig og så glemme han det som er hovedproduksjonen til uh, foretaket.
1: Helt henne fokuserer på hva man kan gjøre anlednings eller bedre i staden for å slutte med alt, det går ikke. Også en ting til eh uh, gi kreativiteten og nyfikenheten heller sjanse. Det, det tror jeg faktisk er litt undervurdert, og det tror jeg vil hjelpe til.
3: Nå er det jo sånn at både de kongelige og samtlige i regjeringen går med dem. Nå også svært mange i bygg- og anleggsnæringen. Og på Twitter så spekuleres det i hvorvidt det er svømmeknappen eller pride Logon som Erna Solberg og Abid Raja går med. Da lurer jeg på, dere to har dere pins med FNs bærekraftsmål på jakkeslaget?
1: Nei, jeg har jo ikke det. Den eneste pinnen har er en AF-pinn. har den heller på mig i dag, men den fikk jeg etter tre års ansettelse. Før dette satte jeg vel muligens en pin på jakka under lilla OL i 94. Jeg husker jeg drømte om det julekurven eller noe sånt, som var mye verdt. Men dessverre så føyde vel denne OL-pinnen seg inn i en lang rekke med ting som jeg egentlig ikke har behov for. Når det gjelder... Denne pinnen, så at rollemodellet synliggjør en støtte til FNs bærekraftsmål gjennom å bære en pinn, det er veldig bra. Det mener jeg. Jeg tror mange nordmenn kan ha gått av det og få en påminnelse om at bærekraftsmålene også gjelder her i Norge, ikke bare i utlandet. Hva
3: med deg, Gard?
2: Nei, jeg må ikke skuffe. Jeg har ikke en pinne eller... Ja. Går ikke så ofte med pin, eh, som Erik. Eh, hadde vel eh, kanskje en pinn på Lillehammer i 1994. Eh, vet ikke hvor de har funnet veien. Hvordan er markedet for eh, pins nå? Det var i hvert fall ganske heftig den gangen. har ikke sett noen som fallbyr FNs bærekraftspinn på gata heller. Men eh, utvilsomt viktig å synliggjøre FNs bærekraftsmål. Eh, og at eh, noen går foran og tilknyter seg eh, og viser at man eh, ønsker å, 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 å jobbe for, for de bærekraftsmålene. Den favnen er hvitt, så eh, de fleste vil kunne identifisere sig med i hvert fall ett, og de fleste kanskje med eh, over ti av de 17 eh, bærekraftsmålene. Eh, jeg ser jo at stadig flere organisasjoner, eh, sier at vi skal jobbe for det, om det er arbeidstager, organisasjoner, arbeidsgiver, eh, land. Det, det har en, en verdi i forhold til å, å spre eh, den, det tankegodset til flest mulig.
1: Når det gjelder bærekraftsmålene, eh, 17 bærekraftsmål som verden har satt eh, som et felles mål. Så hvis bedrifter er ute og tenker på hvordan skal vi skal utvikle oss, så er det det beste veikartet eh for videre fokus fremover eh så bærekraftsmålene om det er en pinn eller om det er på en overhead over det kanskje ikke men på en PowerPoint eh er gode retninger og representerer på en måte riktige cornerflag på hvilken banealdel eller bane man skal spille på, hvilken
0: mål man skal score på. Så godt hjelpemiddel. Vi i entreprisboden har tre faste stolper. O den første er Ukas Tvist. Den går ut på at du kan bytte jobb med hvem du vil for en periode som er så lang du vill. Hva ble det gjort av guide?
2: Jeg vet ikke. Jeg kunne tenkt meg å være ute så hvis jeg kunne ha beskåret trær eller vært fasadevaske for en periode, så tror jeg jeg har fått klatre i, i de flotte byggene som er rundt her for eksempel, så det har jeg gjort det. Og du Erik? Ja,
1: nei, det, det må, ja, jeg tenkte litt på det uh, før, uh, men akkurat nå må det ha vært, ha vært klima- og miljøminister for en veldig, veldig, veldig kort periode. Uh, og stillingsbeskrivelsen måtte være til rettelag for å på en måte være en uh, sirkulær finansminister eller økonom uh, med frie tøyler til å utkjempe, nedkjempe unnvendig byråkrati, byråkrati og skape hurtige beslutningsveier. Uh, og før jeg hadde sluttet, etter kort tid igjen, som jeg sagt, hadde jeg prøvd å etablerte et statlig eid mottak for farlig avfall, slik at byggerer og entreprenører hadde fått optimal forutsigbarhet for kostnadene i utviklingsprosjekter, både stat og kommune. Uh, og det mottaket skulle ikke vært et kjeledeponi, det skulle vært et uh, studieforskningssenter for uh, morgendagens miljø- og klimaløsninger. Et, uh, et bra
0: kompetansesenter som er fremtidsrettet og proaktivt. Nå fikk jo noen et veldig godt forslag da. Ja.
3: Vi har også en annen fastballtet som heter Ukas drømmeprosjekt. Der er du prosjektleder på vilket prosjekt du vil, så da gir jeg valgen til deg, Gard. Hva det?
2: Ja, nå synes jeg jo at jeg er heldig å få lede et uh, veldig spennende prosjekt. Uh, vi snakket nå om massehåndtering, og jeg skulle gjerne sitte uh, og leda et uh, projekt som uh, fikk til en teknologisk løsning på å styre uh, massehåndtering i prosjekt. Uh, altså hvem trenger uh, hva når, Lagen app på det som gjør det enkelt for byggherre og entreprenør å håndtere
1: massetransport inn og ut.
3: Spennende. Vad med deg, Erik?
1: Vi har tenkt litt annerledes. Ja. Altså, mitt drømprosjekt er å planlegge og bygge Hyperloop fra Oslo til Syd-Europa. Enkelt grejt. greit. Etter jeg var ferdig med det, ville invitert deg til en times podcast i Madrid før vi dro tilbake og hentet barnehagen Helt uten klimaangst. Du, vi blir med. Takk, takk. Jeg håper <laughs> deg velkomne. Eller jeg får det til. Mm.
3: Da passer det bra å avslutte med ukens bok. Vi er jo så heldige å ha dere i studio her på Philipsdal Brygge, og som en takk så ønsker vi å gi dere en bok. Har du ønsket dig en bok, Higart?
2: Ja, jeg ønsker meg egentlig den menn i min situasjon, der, av Per Pettersson. Spennende Jeg har den, men ikke Ja, jeg gjør det
3: Veldig bra, mm. den skal du få av oss som Tusen hjertelig takk, du takk. Her. Og hva med deg Erik?
1: Du, jeg ønsker meg eh, Boka som heter Vestre Aker En bygd by til by eh, Jeg bor selv på Røva Som er i Vestre Aker Og det har vært morsomt å lese hva Finn Holden Forteller om hvordan et bondesamfunn eh, Endres til et levende bysamfunn det kan kanskje gi meg inspirasjon til å bidra til bærekraftige og nye bydeler andre steder
0: i byen Veldig bra Da sier vi tusen takk for en hyggelig og intressant prat Gard Skoe Fredriksen fra Bolivig Oslo og Eirik Vroll fra AF-lyupet Selv
2: takk, selv takk. takk
3: Entreprisepodden er en podcast hvor samarbeid i bygg og anlegg er i fokus Vår bransje er kompleks det som kjennetegner de aktørene som lykkes er evnen til å se helheten i en problemstilling raskt. De som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser.